0: Heute habe ich beim SEO-Driven Roundtable den Evgeny Sereda von Samrush im Interview. Also bleibt jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt da, eine wieder Legende. immer ja. ihm zuhören, ist immer interessant. So Freunde, der SEO-Driven Roundtable ist ja mein äh, Podcast-Interview-Format, wo ich spannende Gäste einlade und interviewe. Heute haben wir den Fgni von Samrush an Bord, darüber freue ich mich sehr. Fgni begleitet mich äh, schon lange, wir sind schon viele Jahre Samrush Kunde und mittlerweile bin ich auch Samrush Influencer, ja, also in, äh, in ganzer äh, Transparenz. Ähm, ich arbeite aber natürlich immer mit den besten Tools für die äh, jeweiligen Zwecke und da hat sich bei uns in der Agentur in den Jahren ähm, eben immer wieder Use Cases ergeben bei denen wir Sam Rush bevorzugen. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber ich interessiere mich natürlich auch dafür, ähm, wie FGNI eigentlich in die äh, Online-Marketing-Branche gekommen ist. FGNI hat ja auch einen internationalen Background, arbeitet für ein internationales äh, Tool. Und ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über die Toollandschaft und die Herausforderungen vielleicht ähm, in Zeiten von Covid und ähm, äh, digitaler Transformation der Marketing, Be, ähm, Bewegungen oder der Marketingmaßnahmen vieler Mittelständler sprechen. Du sitzt ja jetzt auch bei dir zu Hause ähm, und äh, wenn wir mal uns hier dein, oder ich habe mir natürlich im Vorfeld auch nochmal dein ähm, dein LinkedIn-Profil angeschaut, ähm, wo äh, ich auch äh, erstaunt war, wie lange du einerseits schon bei Samrush bist und ähm, dass du auch lange Zeit äh, davor selbstständig im Online-Marketing warst. Ähm, beziehungsweise auch immer noch äh, quasi hier parallel bist, ähm, aber erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Online-Marketing gekommen ähm, seit November 2009, das sind ja auch schon eine ganze äh, ganze Reihe an Jahren und ähm, wie hat sich dann dein Weg quasi hier 2016 zu Zamrush was hat dich dahin geführt?
1: Es gab eigentlich zwei Personen, die mich motiviert haben. Die erste Person ist der Professor Dr. Mario Fischer. Es war mein Professor in der Pfarrer Würzburg-Schweinfurt. Eine tolle Persönlichkeit mit viel Wissen. Er war so, wie sagt man so, wie, wie, wie so ein SEO-Vater für mich. Ja? Er hat mich in Ikonas äh, eingeführt, er hat SEO gezeigt. Und die andere Person ist der Fabian Drescher. Leider ist er nicht bei uns. Ähm, ich erwähne ihn aber immer wieder mit. Ähm, Absoluter Dankbarkeit. Er hat mir SEO so richtig beigebracht. Ich habe 2010, wenn ich mich noch erinnern kann, Praktikum bei ihm gemacht. Einer seiner äh, tollen Sprüche war es immer wieder, okay, ähm, Eugenie, wenn du in einen Prozess aufbaust, schau bitte, ob es da, da nicht irgendwelche Nebenprozesse gibt oder irgendein so Nebenoutput von diesen Nebenprozessen, den du auch noch verwenden kannst. Ja, Über ihn bin ich eigentlich in Systeme SEO gekommen, bin ich auch... Ich, über ihn bin ich auch in die Selbstständigkeit gekommen. Alles andere habe ich mir mehr oder weniger beigebracht. 2012 habe ich den Schein getroffen. Ich ziehe jetzt wieder mal in meine Heimatstadt zurück, St. Petersburg. Da hatte ich auch mal das Glück, in eine, in eine Holding zu kommen, die sehr, sehr viele Projekte machte und immer noch macht. Ich habe damals für die SEO gemacht. Dann bin ich in eine andere Firma gewechselt. Das war, ich glaube, das war ein Klinikum für Schönheitsmedizin. Dann habe ich auch in einer Bauholding gearbeitet und habe festgestellt, nee, also zumindest mal ähm, in diesem Land ähm, ist, ähm, sind viele Baufirmen noch sehr, sehr oder waren damals zumindest mal sehr, sehr weit also von dem richtigen äh, Online-Marketing entfernt, immer noch fast in diese Offline-Welt. Dann bin ich in eine sehr, sehr interessante Firma gekommen. Die haben Dienstleistungen auf Basis von SAP Hybris, äh, Hybris angeboten. Und da war ich dann jetzt für SEO zuständig für das äh, Beschreiben von Marketingprozessen war wirklich sehr, sehr interessant. Irgendwann sage ich aber ein, okay, das ist für mich interessant, aber ich möchte mal wirklich das machen, was mich wirklich bewegt, also das typische Online-Marketing und vorher, irgendwie zwei Jahre vorher noch vor dieser Firma, habe ich mich beim ersten Mal bei Semrush beworben. Ich habe mich zum ersten Mal beworben und hatte gleich Vorstellungsgespräch beim Inhaber, beim Oleg. Aber wie gesagt, es hat nicht geklappt damals und 2016 im Juli, da gab es auch das zweite Mal, unser zweites Treffen, auch wieder beim Oleg und er konnte mich an mich erinnern, das war auch sehr, sehr interessant. Das Vorstellungsgespräch dauerte gefüllte 15 Minuten und dann hat er mich gefragt, ob ich die typischen SEO-Prozesse innerhalb von fünf Minuten kurz skizzieren könnte, aber wirklich Prozesse. Wenn Bei zwei Vorschriften saßen vier Leute da, eine Kollege aus damals dem, dem äh, deutschsprachigen Team, ein Analytiker war dabei, glaube ich, noch zwei Kollegen, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, So so kam ich zu Samrush.
0: Ähm, ich habe auch angefangen, PHP habe ich mir auch selbst beigebracht, mein erstes das äh, Content-Management-System für meine erste Website habe ich auch selber gebaut, ja, weil es da einfach Wordpress und so weiter noch gar nicht so in dieser Form gab oder es nicht so verfügbar war oder die Content-Management-Systeme eben eher äh, teure äh, Softwarelösungen waren, die man mieten musste. Also habe ich halt mir erstmal selbst beigebracht, das zu bauen. Ähm, bin dann aber mehr und mehr eben in diesen Marketing-Aspekt, in den kreativen und strategischen Aspekt reingerutscht, was eben äh, dann eben diesen General- generalistischen äh, Fokus ausmacht und hatte halt auch an den verschiedenen Stationen immer wieder Mentoren, die mich begleitet haben. Ich habe den Eindruck, im Moment sehr viele Menschen, suchen eben den Einstieg ins Online-Marketing, jetzt auch durch die Corona-Krise. Für alle, die jetzt äh, in diese Richtung gehen wollen, die eine ähnliche Karriere anstreben wie du, ähm, eben dann von vornherein auf Mentoren äh, zu setzen und eben auch zu schauen, dass man sich auch mit den technischen Themen äh, auseinandersetzt und auch selber sich mal die Finger dreckig macht ne ähm, und mal Sachen programmiert und oder mal Sachen umändert oder baut, ne? Ähm, noch ein Punkt,
1: bevor man jetzt überhaupt in SEO einsteigt oder also ins Online-Marketing, ist das technische Verständnis das A und O. Ich hatte Glück, dass ich eben diese Ausbildung zum Fachinformatiker hatte und das hilft mir jetzt immer noch
0: unglaublich. Das ist halt auch so eine, so ein, wirklich eine Barriere für viele, die aus dem klassischen Marketing kommen, vielleicht auch aus dem Event-Marketing, die nie mit diesen technischen Prozessen zu tun hatten und das Internet- und Online-Marketing-Websites sind halt auch ein sehr technisches Thema, ja. Ähm, jetzt sind wir ja schon zu, zu SAMRush und unserer gemeinsamen Leidenschaft gekommen, ja, ich habe darüber auch viele Videos gemacht, also wenn ihr mal schauen wollt, äh, wie wir das Tool benutzen, es hat sich natürlich einiges weiterentwickelt, aber so die Grundpfeiler ähm, sind schon ähnlich und eines meiner Lieblingstools, hier unten sehen wir es mit auch einem meiner Lieblingsvorschaubildern, äh, das Keyword Magic Tool für die Keyword Recherche, früher haben wir Keyword Recherche betrieben, natürlich auf Basis von vielleicht ähm, vorhandenen Rankings, die äh, eine Webseite hatte und dann mit dem äh, AdWords äh, Keyword Planner, der relativ offen ist, ja, und, und der ja auch immer weiter kastriert wurde, sozusagen, was die Daten anbelangt. Und ähm, was mich so fasziniert an der Keyword-Recherche, wir haben ja als Agentur mit ganz vielen verschiedenen Kunden zu tun, mit ganz vielen verschiedenen Anfragen und so ist es ja für euch auch oder ähm, eure Kunden kommen ja aus allen möglichen Branchen und ähm, man kann im Keyword Magic Tool ein Seed Keyword angeben, was für diese Branche steht, meinetwegen Immobilien und man bekommt dann eben aus eurer Datenbank alle verwandten Begriffe, kann das auch in verschiedene Filter einschränken und hat sofort ein Verständnis für diesen Markt. Man kann sofort sehen, okay, was macht das Thema aus Ähm, wo werden besonders äh, viele Immobilien gesucht, Ähm, was sind vielleicht äh, so die Schwerpunkte, äh, geht die die Thematik sehr stark in Ausbildung, geht die sehr stark in lokale Themen, das sieht man sofort auf einen Blick quasi, wenn man so dieses Tool nutzt und ähm, äh, diese Funktionalität war wirklich für mich äh, bei Samrush so ähm, ein Novum, ähm, was ich von anderen Tools nicht kannte und was halt sehr viel besser funktioniert hat als der Magic äh, als das Keyword-Tool quasi von Google selbst, was halt sehr, sehr breit, sehr weit verwandte Begriffe äh, zusammengeführt hat, die dann aber häufig gar nichts mehr genau mit dem eigentlichen Ausgangsthema zu tun hatten. Und damit arbeite ich, arbeiten wir und ich auch bis heute sehr intensiv ähm, und äh, mittlerweile, muss man sagen, gibt es einige Wettbewerber, die dieses Tool auch in dieser Form quasi äh, versuchen nachzubauen bei denen das bisher gar nicht äh, so möglich war. Was würdest du denn sagen, ähm, Keyword-Recherche hast du ja auch schon als deine Leidenschaft betrachtet, ähm, worauf äh, muss man da besonders achten? Wie wichtig ist die Keyword-Recherche für den späteren äh, SEO-Erfolg? Ich würde es mal so beantworten. Zuallererst,
1: die die Frage ist, an wen stellen wir diese Frage? An den einen, der gerade einsteigt, dann würde ich sagen, es ist für ihn absolut wichtig, an SEO auch, für alle ist es wichtig, nur für den Einsteiger ist es so, da wird er so oder so eine helfende, professionelle Hand brauchen, weil er sonst damit auch gar nicht erst klarkommt. Er wird dann irgendwelche Keywords finden oder auch bei uns im Tool wird er viele, viele Keywords sehen, er wird äh, damit überfordert sein oder er wird sich nur auf bestimmte Metriken konzentrieren, die eigentlich nur, und das ist bei allen Metriken der Fall, die, die entfalten dann ihre Größe erst im direkten Vergleich zu den Konkurrenten, ja, Oder äh, wenn man erstmal versteht, wie diese Metrik zusammengebaut ist und natürlich wie sie mit anderen Metriken zusammen funktioniert, zum Beispiel äh, Wettbewerbsdichte, CPC und so weiter und so fort oder die Keyword Difficulty und so weiter, Ähm, da gibt es ja verschiedene Fälle, die Keyword Difficulty ist relativ niedrig, liegt bei 53, CPC ist hoch, ja, da muss man auch die Serbs anschauen und da ist auch der SEO der gefragt, also wie du zum Beispiel würdest ja auch die Serbs anschauen und sehen, okay, wer rankt da überhaupt, Welch, sind da die Konkurrenten vorhanden, wenn ja, sind das wirklich die direkten Konkurrenten, dann würdest du wahrscheinlich dieses Keyword erstmal vormerken und sagen, okay, das ist relevant, aber wenn die Seite neu ist oder sonst irgendwas, ich möchte das Ganze jetzt nicht äh, zu zu stark ausbauen, würdest du wahrscheinlich nach äh, Chancen Keywords suchen. Dann würde ich mal sagen, es kommt jetzt auch bei Weitem nicht nur auf, ich glaube, du hast es in einem Video gesagt, ich weiß es ja nicht mehr, ich glaube, du warst es, es kommt jetzt nicht unbedingt auf die Keywords an, sondern auf die Themen, ja. Wir wir sind jetzt schon längst aus dem Bereich äh, reine reine Keyword-Recherche, Raus, es geht jetzt auch um die Topics. Es geht jetzt viel mehr, viel mehr auch um die Suchintentionen. Und wenn es mir noch tiefer gehen, dann gibt es ja noch viele verschiedene Featured Snippets ohne Ende, die man auch betrachten sollte. Und dann gibt es ja solche Typen. Ich glaube, du hast es gesagt. In einem der Videos, in einem deiner vielen Videos hast du ja gesagt. Ich habe 450 Videos, ich habe von allem schon mal irgendwas erzählt, glaube ich. ich. Ich sage es einfach mal, du hast es bestimmt schon mal gesagt es gibt ja Featured Snippets, die einfach kein Traffic generieren. Aber da gibt es auch mal Punkte, wo man sagt, okay, sind es irgendwelche lokalen Suchbegriffe, die vielleicht mal kein Traffic generieren, aber irgendwie deine Seite zeigen oder deine Telefonnummer oder sonst irgendwas, ja, dann machen sie trotzdem immer noch Sinn. Und da sind wir ja schon im Bereich, dass es ohne, den, ohne der Hilfe von einem erfahrenen Spezialisten gar nicht mehr weiterkommt. Um es mal zusammenzufassen, Metriken, Suchintentionen, Themen, Relevanz für dein Business, belassen wir es mal bei diesen vier, weil da kann ich ja, glaube ich, noch hier noch eine Stunde lang sprechen, was da noch wichtig wäre. Die Metriken
0: äh, führen uns auch äh, zu einem Thema, äh, für das äh, Samrush auch sehr stark steht ähm, und äh, wofür wir es auch äh, sehr häufig nutzen, das ist der Wettbewerbsvergleich. Also, ähm, wie du ja schon gesagt hast, jede Metrik für sich alleinstehend macht häufig wenig Sinn. Man braucht immer einen Vergleich und man muss immer gucken, in welchem Umfeld äh, bin ich gerade tätig, ja? Ähm, Und ähm, beim Wettbewerbsvergleich, da kann man sich ja viele verschiedene Themen ansehen, man kann sich anschauen, worüber wird da Traffic generiert, um überhaupt erstmal einen allgemeinen Einblick zu bekommen, machen die Wettbewerber wirklich viel Traffic über äh, SEO, ja, oder schalten sie mehr Werbung oder ist es mehr Social Media Traffic oder Direkteingaben, zum Beispiel bei meinem Vergleich von Flaschenpost und ähm Durst Express, die ja kürzlich ähm, fusioniert sind, habe ich äh, eben auch SEMrush genutzt, um genau solche Themen zu vergleichen, um zu gucken, zu welchen Keywords ist denn äh, die eine Domain stärker als zur anderen, ja, wiederum, wie hoch ist der Anteil des Traffics, ähm, des SEO-Traffics, aber auch ähm, bis hin zu ähm, Backlinks, wo kommen die Backlinks her, wer wird wo verlinkt, wo wird über wen gesprochen, Ähm, das sind ja verschiedene Facetten, was würdest du sagen, wie oder wie gehst du bei der Wettbewerbsrecherche ähm, vor, beim Wettbewerbsvergleich, was sind so die wichtigsten Aspekte, die du dir anschaust, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Domains miteinander vergleichen willst?
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, aus dem einfachen Grund, weil sie weil ich darüber bestimmt gefüllte zehn Stunden sprechen kann. Ich weiß, unsere äh, Zeit hat ja auch bestimmte Grenzen. Erstens, ich würde nicht unbedingt nur zwei Domains miteinander vergleichen, sondern auch mehr, also mindestens fünf, weil, ich sag mal, Top 3, also mindestens Top 3. Wie ich das immer mache, ich versuche zunächst mal die Konkurrenten zu identifizieren. Und bevor man sie identifiziert, muss man auch natürlich sein Geschäft verstehen. Man muss auch wissen, geht es primär um ähm, generell um Traffic, egal aus welcher aus welcher Quelle geht es primär um SEO? Und was sind meine direkten Mitbewerber? Mal angenommen, ich ranke für irgendwas, die andere Seite rankt für nichts, existiert aber irgendwie offline, dann ist es auch kein Online-Mitbewerber für mich. Wie würde ich vorgehen? Hängt auch sehr stark davon, ab, ob es ein lokales Geschäft ist, ob es doch schon zwei größere Seiten sind. Da würde ich zunächst einmal einfach die Marktanalyse machen. Die Marktanalyse hilft mir auch zusätzliche, mögliche Konkurrenten herauszufinden. geht mit Clickstream-Daten. Das sind äh, echte Besucherdaten, also das, was auch äh, eine Aufzeichnung, welche Seiten von den Besuchern besucht worden sind, um es mal ganz äh, simpel zu halten, ja. Und diese Daten zeigen Traffic aus vielen verschiedenen Quellen oder lassen zum Beispiel, wenn man jetzt seine Seite, sein Domain eingibt, äh, lässt auch mal einen direkten Vergleich zu den anderen Webseiten zu basierend auf diesen echten, nicht verfälschten Traffic-Daten. Also, die sind nicht irgendwie eine Prognose oder irgendwas kalkuliert, die sind wirklich Besucherdaten, ja. Da würde ich zunächst mal reingehen. Da würde ich auch mal schauen, welche Trafficquellen sind bei welchen Konkurren- möglichen Konkurrenten stärker ausgebaut. Wenn SEO, wenn ich das sehe, der SEO stark ausgebaut ist, hier muss ich auch mal wissen, und hier kommen wir zum wichtigsten Punkt, ich muss wissen, was es für Daten sind, woher kommen diese Daten, was ist der wesentliche Unterschied. Zum Beispiel die Kriegstream-Daten, die Kriegstream-Daten jetzt zum Beispiel den SEO-Traffic zeigen, die sind nicht Keyword-basiert. Da können auch unter anderem auch Brand-Keywords drin sein, ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir wissen nicht, wie, viele Brand, wie viel Brand-Traffic da in diesem Traffic steckt. Da müssen wir auch eventuell gegenchecken in der organischen Recherche von Samrush von und schauen, okay, ist da wirklich viel organischen Traffic dabei, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch wirklich, ähm, ja, diese Korrelation besteht und wahrscheinlich der meiste Traffic wirklich aus, der, äh, aus dem Brand-Traffic kommt. Da ist auch die, die Brand wahrscheinlich von den Konkurrenten sehr, sehr stark und Brand ist auch für SEO wichtig. So für diese lange Ausführung. ja. Das ist zum Beispiel
0: auch einer der wenigen Punkte, wo Samrush wirklich äh, schon im äh, Domainüberblick äh, dann zu den organischen Daten auch Informationen äh, anbietet. Ne? Also bei allen anderen Tools muss ich mir das selber irgendwie über Filter zusammenrechnen. Ähm, bei Samrush sehe ich sofort, was ist mein Brandanteil. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr hilfreich finde, nur um mal kurz mal reinzu. äh, grätschen, ähm, was für mich ein Vorteil ist, ähm, wenn ich eben gerade so äh, so einen Wettbewerbsvergleich mache, um eben auch herauszufinden, wie groß ist denn wirklich der Markenanteil an diesem Traffic, dann kann ich das relativ schnell vergleichen, äh, dank eben dieser Zahlen, die da ausgewiesen werden.
1: Wir haben übrigens ja noch den Wachstumsreport. Du kannst da zum Beispiel anhand von unseren Daten sehen, wie sich die Domain in einem bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Interessant ist es zum Beispiel für die Sales Speeches, da kann man ja einiges aufbauen und also, okay, schaut her, in einem gewissen Zeitraum habt ihr euch eher schwach entwickelt, ja, und nebendran kann man ja noch die äh, vier, vier Domains von den Konkurrenten nehmen, vier konkurrierende Domains nehmen und sich dann direkt mit denen vergleichen. Dann würde ich ja eben diese Domain-Übersicht oder organische Recherche als Konkurrenzanalyse nutzen, um zu sehen, um nochmals meine Konkurrenten durchzuleuchten, wer sind meine Konkurrenten, um die einfach anhand von den gleichen Keywords zu finden. Auch, äh, da muss ich auch gegenprüfen, was es für Keywords sind. Das ist auch möglich. Da kann ich in Backlink ge- gehen, Backlink Gap, nein, Keyword Gap gehen, sorry, zu viele Tools, in die Keyword Gap gehen und dann natürlich mal gegenprüfen. Es gibt auch die Möglichkeit, im Backlink Analytics oder auch im Backlink Gap auch die äh, Konkurrenten, Basieren dann auf Backlinks, auf den, auf den ähnlichen Backlink-Profilen zu finden. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen aus dem einfachen Grund, weil zunächst mal sollte man die Konkurrenten lieber entweder mit der Traffic-Analyse oder mit der organischen Recherche, wenn es wirklich um SEO geht, identifizieren und später dann im Backlink-Bereich. Backlink-Bereich ist ja sowieso ein Bereich für sich. Das erfordert sowieso dann viel Wissen. Und wenn man die Konkurrenten an dem Backlink-Bereich sieht und mit denen aus der organischen Recherche vergleicht, dann kann es sehr gut sein, dass sie nicht, Nichts miteinander zu tun haben. Solche, solche Fragestellen gibt es auch zu genüge und das kann diese Fragen können dann dementsprechend von den Experten wie dem Christian Bisch mit beantwortet werden. Was sagst du dazu? Was sollte man in dem Fall tun, wenn du jetzt plötzlich siehst, dass in der organischen Recherche Konkurrenten sich von den
0: Backlink-Profil-Konkurrenten unterscheiden? Beim Backlink-Profil kann man natürlich überlegen, ähm, ist das eine Chance für einen? Selbst auch ähm, quasi hat man vielleicht etwas ausgelassen, wo man auch Verlinkungen herbekommen könnte. Ja, Gerade im Backlink-Bereich kann es ja sein, wenn ein, ein Wettbewerber sehr viel PR zum Beispiel macht, dann hat er vielleicht sehr viele Presseberichte. Ähm, wenn man selbst nie PR gemacht hat, dann fehlen einem solche Links im, im Keyword-Bereich, da muss man immer schauen, ist es dann wirklich ein echter äh, Wettbewerber für mich, ne? Wenn sich die Keywords zu wenig überschneiden, dann, ähm, wir, wir sprechen ja auch immer von Brand und Search-Wettbewerbern, ja? Weil ähm, viele Kunden von uns sagen, ja, unsere Wettbewerber sind Firma 1, 2, 3, 4 und wie du schon gesagt hast, manche haben vielleicht gar, kein, gar keinen richtigen Online-Shop oder sind eher im stationären Handel unterwegs oder ähm, haben einen anderen Fokus oder vielleicht auch noch ganz andere Produktsortimente und da muss man immer ganz genau hinschauen, wer dann äh, wirklich die SEO-Wettbewerber sind, wenn man sich um die Suchmaschinenoptimierung ähm, äh, kümmern will und in der Suchmaschinenoptimierung kann man dann auch wieder ganz neue Wettbewerber haben, wie Amazon, Ebay, Wikipedia, ja, um mal so die Ausreißer zu nennen, aber vielleicht auch einfach spezialisierte Online-Shops oder auch Affiliate-Portale, ähm, oder ähnliches, Blogs, die eben auf die gleichen Themen gehen, bei denen man sich eigentlich positionieren will. Ähm, genau, also insofern bei Backlinks sich eher die Chance zu überlegen, kann es etwas sein, macht er Maßnahmen, die zu Backlinks führen, die auch für äh, einen selbst geeignet sein können, ja, ähm, und auf der anderen Seite, ähm, da, also gerade bei Backlink Gap sehen wir auch immer wieder im Shop-Vergleich zum Beispiel, welche Online-Shops haben affiliate Programm. Und das hat jetzt mit SEO erstmal gar nicht primär super viel zu tun, aber man kann sagen, guck mal fünf oder von den fünf Wettbewerbern, die wir uns anschauen, machen vier Affiliate-Marketing ihr nicht. Warum? Geht ja über SEO sehr weit hinaus. Habt ihr mal überlegt, auch ein Affiliate-Programm zu starten? Weil offensichtlich machen das alle eure Wettbewerber. Das ist also vielleicht auch eine geschäftliche Chance für euch. Und auf der anderen Seite sieht man halt auch Bewertungsportale, wie gesagt, Online-PR, solche Themen, wo man vielleicht tatsächlich auch eine Lücke findet, und das finde ich eben sowohl bei der Keyword-Recherche als auch ähm, generell beim Wettbewerbsvergleich mit Hilfe von Tools wie Semrush immer sehr spannend, dass es eben, wenn man über den Tellerrand hinausblicken kann als äh, SEO, da auch sehr viel Input und sehr viel Insights und ähm, Daten im Prinzip ist ja wie ein Marktforschungstool. Ja? Ähm, die die Daten basieren ja bei den Keywords auf dem Nutzerverhalten. Ähm, und wenn ich sehe, es gibt vielleicht Themen, wir haben jetzt über Keyword-Difficulty zum Beispiel gesprochen, es gibt vielleicht Themen, da suchen, sucht eine relevante Menge an äh, Konsumenten nach, aber der Schwierigkeitsgrad ist vielleicht äh, noch nicht so hoch wie bei anderen Themen. Ja, Das haben wir ganz häufig fast, also im Internet gibt es ja alles schon. Ja? Und ähm, äh, viele Online-Shops äh, starten natürlich mit erstmal mit Produkten, die auch schon viele andere Online-Shops anbieten. Oder wir haben viel vor Corona mit der Reisebranche zu tun gehabt, ja. Jedes Reisebüro bietet die gleichen Destinationen an, die gleichen Urlaubs, die gleichen Urlaube. Und da muss man dann halt schauen anhand so einer Liste, dann kombiniert man halt die ganzen Destinationen, die ganzen Länder, Ägypten, Türkei, Mallorca, Spanien, Ostsee, also die ganzen Destinationen plus Urlaub oder plus eben das Ferienhaus oder was auch immer die Spezialisierung dann von dem jeweiligen Anbieter ist. Und dann kann man eben sehen, wie viel wird wo gesucht, aber auch, wie sind die Chancen, dass man da überhaupt hinkommt. Und wir, wir nennen das dann SEO-Content-Strategie und ähm, die soll eben diese Ranking-Chancen zeigen und das kann ja auch für ein Geschäft, gerade jetzt vielleicht in einer Krise oder auch für Startups sehr spannend, ähm, hatte ich gestern wieder ein Gespräch mit, einem, äh, mit einer Startup-Gründerin, ähm, total richtungsweisend sein, wenn man merkt, es gibt dort einen Bereich, dort sind gute Chancen, ähm, und man sollte sich eher darauf konzentrieren, als dass man vielleicht mit der Gießkanne ähm, ganz viele Themen bedient, bei denen man ohnehin gar keine Chancen hat, weil die Top 20, Top 30 von, von großen Anbietern äh, gefüllt sind und man keinen davon verdrängen kann. Ja. Insofern finde ich das halt immer über SEO hinaus unheimlich äh, wichtig und, und ähm, erhellend und äh, äh, ja strategisch, auch von strategischer Bedeutung, was wir unseren Kunden auch immer versuchen mitzuteilen, Dass sie diese Daten nicht nur als, als, ja, wir wollen da Google was recht machen sehen, sondern dass diese Daten so viele Informationen und Chancen beinhalten können, ein ganzes Geschäft umzubauen oder ein Geschäft in die richtige Richtung zu lenken. Gerade in Zeiten äh, von Krisen oder in Märkten, wo ein großer Wettbewerb besteht.
1: Und du sagst es vollkommen richtig, strategische Entscheidungen, sie erfordern ja auch, dass du einen möglichst zweiten Blinkwinkel hast, Konkurrenzanalyse ist absolut wichtig. Ich sage immer wieder, ihr müsst verstehen, welche Daten sind, ihr müsst auch die Metiken verstehen. Kommen wir zum Metik ähm, Authority Score. Vorher war es bei uns, glaube ich, Domain Score und ähm, Trust Score. Diese Metiken waren aber leider irgendwann, haben wir ja gesehen, die waren leicht manipulierbar. Das heißt, mal angenommen, jemand äh, kommt äh, auf dich zu und möchte eine Domain verkaufen. Ich glaube, Christian Beschmidt. versteht mich auch sofort, was ich unter Domain verkaufen. Ja, und die, die es wissen, werden dann auch mal verstehen, sagt, okay, da gibt es jetzt Trust Score von irgendwas. Oder momentan im Internet findest mal sehr, sehr oft diese, ähm, wie heißt es, die DR-Score die von, von Ahrefs, ist es, glaube ich. Da werden einfach Metriken gezeigt, ja. Die Domain hat DR von 20, 50, 60, ja. Schön und gut. Nur, wenn man jetzt in Ahrefs geht und dann samrush.com YouTube.com und hrefs.com vergleicht, ja, dann mh, ihr, vergleicht es einfach mal, schaut euch die Zahl an und mhm. staunt, was da angezeigt wird. Ich glaube, das ist schon komisch, wenn äh, wir fast so gut wie YouTube sind. Ich meine, danke für das Kompliment seitens von hrefs. Wirklich, äh, wir geben auch unser Bestes, aber ich bezweifle sehr, dass wir eine so hohe, äh, so eine hohe Domain-Rating haben. Wenn ihr das aber mit äh, Authority-Score macht, und das möchte ich mal hier sagen, das ist keine perfekte Metrik. Sie wird euch die Arbeit nicht komplett abnehmen können, auf keinen Fall, ja. Ihr seht eine äh, Authority-Score von 30, mal angenommen, ja, dann müsst ihr aber die Domains aus der gleichen Branche, die konkurrierenden domains nehmen und direkt den direkten Vergleich mit diesen Domains machen, um herauszufinden, was ist der Mittelwert? Denn anhand von diesem Mittelwert könnte dann direkt sagen, okay, wenn bei mir jetzt solches score 30 ist und meine Konkurrenz hat ja jetzt irgendwie 10, 15, dann habe ich doch, dann, dann habe ich einen wirklichen Top-Wert. Klar, ich kann weiter wachsen, aber es ist immer noch ein top Und den ja. Punkt quality score da fließen jetzt nicht nur irgendwie Anzahl von Backlinks und deren Qualität, sondern auch, auch ein bisschen von Traffic und so weiter an. Die ganze Formel darf ich jetzt leider nicht nennen. Das heißt, die ist bei weitem nicht so leicht manipulierbar, aber es gibt keine Metrik, keine automatische Metrik, die man nicht manipulieren
0: kann. No, man muss das natürlich mal immer wieder abgleichen. Das ist ja im Prinzip wie bei Keyword-Difficulty. Ne? Also wir nutzen solche Metriken immer für so Balk-Auswertungen, nenne ich das jetzt mal. Also wenn wir eben eine große Anzahl an Domains haben oder eine große Anzahl an Keywords, dann schauen wir natürlich, welche automatischen Metriken können wir da für die Vorsortierung zuziehen, die uns erstmal einen groben Überblick geben. Ne? Auch wenn ich 100 Keywords habe und äh, zu jedem Keyword habe ich eine Keyword-Difficulty, Ähm, dann kann ich danach erstmal ein Gefühl für den Bereich entwickeln und schauen, was könnten Bereiche sein, die einfacher zu optimieren sind. Aber wie du schon gesagt hast, im nächsten Schritt dann im Detail schaut man sich natürlich die Ergebnisse an. Genauso bei Wettbewerbern oder Domains. äh, Kann man eine große Liste nehmen, ja, ähm, von Domains und die mit solchen Metriken ähm, äh, vergleichen oder äh, äh, sich eine eine Übersicht verschaffen, aber man muss sich am Ende des Tages auch selber nochmal ein detailliertes Bild äh, machen. Ähm, aber es ist eben eine Hilfestellung, die einem äh, quasi aus der Longlist erstmal so eine mittel, äh, mittlere Auswahl äh, ermöglicht ähm, mit relativ schnellen Mitteln. Und dann die, die tatsächliche Auswahl oder die tatsächliche Entscheidung sollte man dann natürlich auf Basis der Details, die man dann auch selber nochmal mit Expertenwissen ähm, hinterfragt hat, ähm, einfach treffen, glaube ich. Ne? Das, das gilt ja für alle Tools, wie du es auch schon gesagt hast. Das sind halt Werkzeuge, es sind Hilfsmittel. Es ist genauso wie ähm, bei bei Rennfahrern, ja, also äh, das Auto allein macht ja nicht den erfolgreichen Rennfahrer oder das das erfolgreiche Rennteam, sondern man braucht eben auch die Leute, die äh, diese Autos dann steuern können und ähm, dann gibt es bessere und äh, schlechtere sozusagen Autos und bessere und schlechtere Fahrer aber im Endeffekt ist es die Kombination und man man sollte sich immer auch äh, Gedanken machen darüber, was bedeutet das jetzt ganz genau und ähm, was was bedeutet das für mich und äh, wie kann ich quasi auch ein Stück weit hinterfragen, welche Fragen muss ich stellen, um dann zu validieren, ob die äh, Aussage der jeweiligen KPI auf meine Situation eben zutreffen oder ähm, wichtig für mich sind. Das Gleiche ist, mit Visibility oder ähnlichem, das gibt es ja bei euch auch, oder Durchschnittsposition, ja, im Position-Tracking kann ich mir ja auch anzeigen lassen, die Keywords, die ich verfolge, was haben die für eine Visibility, was haben die für eine Durchschnittsposition, ähm, aber das ähm, ist ja erstmal ein grober, äh, grober Indikator, in welche Richtung geht es. Aber es bringt mir nichts, wenn meine Durchschnittsposition sich verbessert, aber bei den äh, im Prinzip nur durch die falschen Rankings. Ich möchte ja am Ende dann, äh, und das ist dann vielleicht der Vorteil, wenn man die Keywords selber festlegt in einem Position Tracking, ja, meine relevanten Keywords. Dort will ich ja eine höhere äh, Sichtbarkeit haben oder eine höhere, eine bessere Durchschnittsposition. Ne?
1: Was du dort auf jeden Fall machen kannst, das gibt es ja auch eine Möglichkeit, Share of Voice zu messen. Joe Voice, um es mal wirklich für ausgedrückt, sag dir aus, wie präsent du in den Suchergebnissen bist mit deiner Marke, mit deiner Brand, ja. Aber du hast vollkommen richtig, äh, richtige Punkte angesprochen, Visibility, das haben wir ja auch. Es gibt ja, darf ich jetzt überhaupt jetzt, äh, ich meine, ich lästere jetzt die ganze Zeit über die Konkurrenten und so weiter. Mir macht es nichts aus, aber ich möchte jetzt wirklich kein, äh, keinen äh, beleidigen oder sonst irgendwas, ja. Ihr könnt es ja gerne selbst nachprüfen. Es gibt ja, Es gibt bei uns auch diese Sichtbarkeit, aber die gibt es ja nur im Position-Tracking. Wir haben uns schon öfters mal gefragt, wieso wir nicht den Sichtbarkeitsindex einführen und so weiter. Der Grund ist folgende, also erstens, also ich persönlich halte da immer noch nicht viel von Sichtbarkeitsindex, denn äh, meine rein subjektiv, ja, ich möchte jetzt nicht für die gesamte Branche sprechen, rein subjektiv, ich habe mir das mal angeschaut, meine Domains, meine Daten aus Google Search Console, Sichtbarkeitsindex geht hoch, äh, Klicks geht, gehen runter und das sehe ich jedes Mal. Die Frage für mich, was soll mir dieser Index erst einmal zeigen? Und viele sind, äh, konzentrieren sich darauf und sagen, okay, Sichtbarkeitsindex ist hoch, deswegen soll die Domain gut sein. ja, Das ist aber nicht der Fall. Es kommt ja doch immer wieder auf den direkten Traffic. Gut, wie gesagt, wir haben sehr features schon mal benannt, die einfach mal da erscheinen ohne Traffic, ja, aber ich würde mhm. überhaupt, dass deren Anteil ihr Eher niedrig ist, ja, aber für die meisten Domain und sagt, okay, ich habe jetzt für äh, tausende Keywords optimiert, mein Sichtbarkeitsindex ist jetzt bei weiß weiß ich was, äh, wie, wie hoch, ja, ähm, aber das, das bringt ja wenig. Und das sind auch äh, Keywords, die auch vielleicht mal weniger oder gar nicht relevant sind für den Business. Im Position-Tracking hat man auch die Sichtbarkeit. Das ist auch eine ungefähre Metrik, absolut, ja, aber ihr könnt zumindest mal eure Keywords nutzen und ihr solltet eure Keywords nutzen, ihr solltet auch mal schauen, okay, die sind business relevant, die bringen auch Klicks, die, die bringen auch Conversions, sonst irgendwas und da könnt ja direkte Vergleiche machen und wenn ihr das noch super lokal machen wollt, wollt ihr könnt ja noch äh, oben, ja, ich glaube, es ist oben, in den Locations könnt ihr verschiedene Postleitzahlen reinsetzen und dann Verteilung nach Geräte und ähm, Ort könnt ihr das Postleitzahlweise das Ganze mal vergleichen, ja. Ich ich glaube, ich habe jetzt alle Funktionen hier genannt.
0: Naja, es gibt ja sowohl bei mir auf dem YouTube-Channel als auch bei euch im im Blog ganz, ganz viele Tutorials. Ähm, Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv auch mit äh, Webinaren und so weiter. Ich glaube, ähm, man muss sich halt immer klar sein, wofür steht der jeweilige Wert und äh, Visibility allein ist halt erstmal ein sehr, sehr künstlicher Wert. Und ähm, der hat halt, wie du schon selber gesagt hast, äh, nicht die Aufgabe, Traffic zu messen, ja, und damit ist er in vielen Fällen halt weniger relevant für einen, ne, weil am Ende zählt vielleicht der Traffic. Sicherlich gibt es Argumente, wo man sagen kann, okay, Visibility kann, kann kann ein Hilfsmittel sein, gerade jetzt vielleicht in der Reisebranche, wo es eben einfach kein Traffic mehr gibt, ja, man aber trotzdem natürlich seine Rankings halten will, aber da kann man natürlich auch mit anderen Werten wie eben den Positionen zu den entsprechenden Keywords und so weiter arbeiten. Es ist halt ein künstlicher Wert. Ich glaube, der war auch lange Zeit, wo es insgesamt noch wenig Transparenz über den gesamten Suchmarkt gab, eine sehr große Hilfe, gerade für so einen allgemeinen Vergleich von Domains, genauso wie eben im, im eher internationalen Bereich, der Sichtbarkeitsindex ist ja auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen oder ein europäisches Phänomen, ja. Ähm, Im internationalen Bereich sind es ja wirklich, wie du auch gesagt hast, diese Authority-Scores, Domain-Scores und so weiter, die sehr stark äh, aus der Vergangenheit, angelehnt an den Page-Rank, der ja äh, auch eine Zeit lang von Google kommuniziert wurde, äh, in so vereinfachter Form über ein Browser-Plugin. das sind, das sind so ein bisschen Kennzahlen für mich aus der Vergangenheit, wo es eben noch weniger Daten und weniger Möglichkeiten gab. Aber das, was ich eben zum Beispiel auch sehr schätze, wenn ich mir eben die Domain anschaue und die Rankings einer Domain, dass ich eben SAMrush, auch wenn ich natürlich weiß, dass nicht die, 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 die tatsächlichen äh, Klickzahlen dann sein können zu den jeweiligen Keywords, aber ich bekomme eben ein Gefühl dafür, welche Keywords sind Traffic relevant für meinen Wettbewerber. Welche, ja, macht der besonders viel Traffic über Brand-Keywords macht er besonders viel Traffic über gewisse generische Keywords und sind sind das für mich auch relevante Keywords, ja. Und äh, daran kann ich mich dann orientieren. Am Ende muss halt jeder selbst wissen, welche KPI für ihn am wichtigsten sind, aber im Endeffekt ist es ja immer so eine Perlenkette. Ne? Man fängt sehr allgemein an, das kann Visibility sein, das kann Domain Score sein oder wie auch immer man solche Werte nennen möchte, aber es bricht sich dann ja immer weiter runter in die jeweiligen Rankings, Traffic, Conversions, Umsatz, Ertrag, etc. pp. Ne? Und am Ende zählt für, für den Kunden, jetzt mit denen wir zusammenarbeiten, ja auch nicht äh, die Visibility allein, sondern der will ja Geld verdienen. Ne? Und ähm, der muss ja uns auch bezahlen. Insofern machen wir natürlich auch sehr häufig, auch anhand eben der Samrush daten Auswertungen, ähm, wie viel Traffic kann man denn über gewisse Keywords äh, möglicherweise ähm, beziehen. Und dann anhand von Analytics-Daten wie viel Umsatz kann man denn mit diesem Traffic dann machen und so kann man dann auch das ein bisschen entmystifizieren, weil ich glaube, ein großes Problem, was in der SEO-Branche besteht, was auch mit diesen artifiziellen KPI wie Visibility oder oder irgendwelchen anderen äh, Indexwerten zusammenhängt, ist so ein bisschen halt äh, diese Glaskugel und so dieses, dieses Mystische, ja, als wäre SEO eine Zauberei und keiner wüsste so genau, was hinten rauskommt. Deswegen sich viele Kunden für, für Google-Ads entscheiden und sagen, ja, hier weiß ich ganz genau, hier buche ich das ein und dann kriege ich das raus, aber das kann man bei, bei SEO ja ganz genauso betrachten. Man weiß ganz genau, wie viele Leute suchen nach diesen Keywords, man weiß ziemlich genau, wie viele Klicks kann man zu den Keywords mit gewissen guten Positionen ermitteln und dann kann man genauso gut ausrechnen, wie man mit gewissen Rankings, wie viel Umsatz man darüber generieren kann und ob sich dann eine Suchmaschinenoptimierung mit einer Agentur zum Beispiel für mehrere tausend Euro im Monat lohnt oder nicht. Ja, Und das ist sicherlich nicht für jeden lohnenswert, für den kleinen Friseur oder DJ oder Fotografen um die Ecke. Der braucht das wahrscheinlich nicht. Der ist besser damit beraten, wenn er sich vielleicht ein gutes Allround-Tool bezieht, wo er zum Beispiel auch lokale Rankings überprüfen kann, wie du es beschrieben hast wo er viel äh, begleitendes Know-how bekommt, vielleicht kann man da mal ein Coaching bei dem Experten buchen, biete ich ja zum Beispiel mittlerweile auch schon seit einer ganzen Weile an, wo ich dann eben eher kleinere Kunden wie DJs, Fotografen oder Solo-selbstständige Gründer eben äh, punktuell unterstütze und ihnen dann zeige ähm, oder erkläre, was sie mit diesen Tools anstellen können und was die Informationen darin bedeuten. Aber bei größeren Kunden, die eben Millionen Euro Umsatz machen pro Monat, da äh, mit SEO, ähm, da darf man das auch nicht als geschenkten Umsatz hinnehmen, weil man will diesen ja auch erhalten. Und ähm, äh, da kann man dann eben sehr schnell ausrechnen, was kann SEO für einen Benefit bringen, was kann man im Endeffekt für einen Umsatz und für einen Ertrag über eine Suchmaschinenoptimierung ähm, erreichen an Zuwachs. Und man kann natürlich auch immer herangehen, was ist der Traffic da eigentlich wert? Das ist ja auch eine Zahl, die man aus SEMrush zum Beispiel ermitteln kann. Traffic Value, ja, auch eine w- wichtige äh, um KPI, finde ich, um auch der Suchmaschinenoptimierung mal eine greifbare Wertigkeit zu geben, weil bei Google Ads kriegt man die, die Rechnung jeden Monat, ne, und dann weiß man, was was man da bezahlen muss dafür, aber ähm, wie gesagt, jetzt den den organischen Google Traffic als geschenkt hinzunehmen, Ähm, und äh, einfach mitzunehmen, äh, das halte ich für einen Fehler. Und viele Unternehmen sind bereit, fünf oder zehn oder je nach dem Geschäftsmodell 15, 20 Prozent ihres Umsatzes an Google abzugeben, knausern dann aber bei der Suchmaschinenoptimierung, weil sie die Wertigkeit dann nicht richtig verstehen. Und da helfen halt Tools, solche Wertigkeiten zu ermitteln und dann auch in ein Verhältnis zu bringen.
1: Da hängt es auch wirklich sehr stark damit zusammen, wie auch die ganze Conversion-Zählung abläuft. Es gibt Berührungspunkte bis zur Registrierung, Berührungspunkte bis zu dem eigentlichen Kauf und diese Wege sind auch äh, anders bemessen. Der erste Bedingungspunkt gibt, gibt natürlich am, ähm, bekommt am meisten von dieser Conversion. Es gibt ja eins als, als Conversion und jeder bekommt ein kleines Stückchen davon. Ja? Und am Ende können wir sehen, welcher Channel in Verbindung mit welcher Landing Page oder Destination Page, mal angenommen, äh, organischer Traffic, der führt ja immerhin hin. Es kann Blog sein, irgendwelche Seiten oder Landing Pages. Ja, wie hat es konvertiert, ja? Und viele, ähm, bei vielen Unternehmen fehlen ja noch diese Systeme und das, das Verständnis, ja? Oder sie machen es auch eine viel zu einfache Art und Weise. Und da können natürlich auch vollkommen andere Schlüsse gezogen werden. Und das ist ja auch das Problem. Gut, ich m- möchte jetzt nicht sagen, dass SEO jetzt, äh, überall, was ja richtig gesagt, überall das A und O ist. Das es kostet ja Geld und es kostet ja Geld auch nicht äh, von ungefähr, weil es jetzt verdammt komplex geworden ist. Du musst jetzt deinen Haufen wissen, du musst, wie, du musst Social Media zumindest mal im Anriss können, du musst Content Marketing können, da musst du ja noch SEO sowieso können, programmieren musst du auch noch können, technische SEO etc. Pp. Also viele, viele Sachen. Das kostet ja Geld, aber am Ende wird es aus meiner Sicht, für große Unternehmen, sich auf jeden Fall lohnen können. Definitiv.
0: Und auch für kleine. Also wir haben, wie gesagt, auch wenn man nicht das Budget hat, da muss man sich halt das Wissen versuchen, ein bisschen anzueignen, vielleicht, wie gesagt, mal punktuell Hilfe suchen. Aber gerade für kleine Unternehmer oder Existenzgründer kann es natürlich einen Riesenunterschied machen, wenn man mal verstanden hat, was muss man tun? Um bei seinen wichtigsten fünf Keywords in den Suchergebnissen nach vorne zu kommen. Das sind ja auch oft lokale Geschäfte. Ja, ich habe heute vor ein paar Stunden mit einem Immobilienmakler äh, ähm, aus Halle telefoniert. Ja, der muss ja nur bei den fünf, sechs re- relevanten Keywords für ihn plus Halle gute Rankings haben. Und dann, ähm, ja, dann läuft sein Geschäft schon. Ja, ähm, äh, der muss ja jetzt nicht äh, für hunderttausende Produkte ähm, das, das entsprechend optimieren. Ja. Gibt es bereits, zwar im Listingmanagement,
1: damit kann man Citations verwalten, aufbauen, etc. Da gibt es ja diese Premium-Locations. Und in Premium-Locations kann man äh, bis zu fünf relevante Keywords eingeben. Achtung, relevante Keywords. Und dann monatlich die Rankings in einem festgelegten Radius, ja, von, von, von eurem Business dann auch sehen. Und zwar nicht in der organischen Suche, sondern auf Google Maps, also auf Google Karten. Da gibt es ja mhm. so eine Heatmap und das kann man dort auch sehen, ähm, ist auch sehr sehr interessant natürlich klar jetzt nicht für alle wenn ihr ein kleines Restaurant habt ist vielleicht mal nicht so dass das Ding da sollte man nicht unbedingt für sowas Geld ausgeben ja aber für andere Businesses kann auch sehr interessant werden und das mal fest äh, festzustellen wo wo ranke ich gut wo nicht welche Postleitzahlen oder in welchem ähm, lokalen Umfang sollte ich präsent sein wo soll ich noch irgendwas aufbauen
0: das ist, halt, das ist halt so ein bisschen der Charme von von Samrush natürlich auch, dass ihr wirklich ähm, hier eine All-in-One-Lösung anbietet, ja. Man muss sich immer bewusst sein, natürlich so eine All-in-One-Lösung versucht ja in allen Bereichen eben gute Grundlagen anzubieten. Ich glaube, es gibt Bereiche, in denen ihr richtig, richtig stark seid, die hatte ich ja schon genannt, Keyword-Recherche, Wettbewerbsrecherche, diese Traffic-Daten, das geht ja auch immer weiter ähm, und äh, dann gibt es eben viele Felder, gerade für, für kleine und mittlere Unternehmen, wo sie eben dann mit, mit einem guten preis leistungsverhältnis halt einfach ein Allround-Tool haben und nicht 20 verschiedene Tools brauchen, die jeweils ähm, Geld kosten, ne? Genau, aber da haben wir ja schon mal einen ganz guten äh, ähm, Abriss gemacht. Das Schöne, wenn man äh, jetzt auf der Tool-Seite ist, ihr habt ja auch immer viele Daten, ja? Und äh, da habe ich kürzlich eine Studie ähm, gesehen, die du auch äh, mit verfasst hast, die will ich gerade nochmal äh, teilen, und da geht es um ein sehr spezielles äh, Thema äh, in der Suchmaschinenoptimierung, äh, nämlich die People-Also-Ask-Boxen. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz äh, als als Hintergrund. Es gibt ja... Bei Google mittlerweile ganz verschiedene äh, SERP-Features von dem äh, besprochenen Featured Snippet über die äh, integrierten Karten, Videos, Bilder und so weiter. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, zu Websites FAQ anzugeben, also häufig gefragte ähm, Fragen und diese dann in den äh, Suchergebnissen mitzuplatzieren zu platzieren. Und äh, Google nutzt eben diese Featured Snippets und auch diese häufigen Fragen mittlerweile auch für eine komplett eigene Ähm, Darstellung eben diese People Also Ask Box und dazu habt ihr mal eine Studie gemacht, wo es ein paar spannende ähm, Infos zu gab. Evgeni, ich habe hier mal die wichtigsten Ergebnisse ähm, gezeigt. Willst du uns mal kurz äh, erzählen, was ihr da herausgefunden habt?
1: Ja, also erst ein paar Worte zur Studie. die ist erstmal vor drei, vier Monaten, glaube ich, ist sie erstmal auf den US-Markt oder auf den Markt rausgekommen. Und ich bin in ein Freund davon, die Daten natürlich regional zu sammeln. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Daten auch möglichst regional sein sollten. Und da ich jetzt für den deutschen Markt zuständig bin, habe ich mir die Mühe gemacht, auch die Daten jetzt für den deutschen Markt zu sammeln. Und sonst ist alles wirklich absolut für den Markt relevant ist. Deswegen seht ihr auch das Datum 21. Dezember bis dahin habe ich das wirklich geschafft. Was, äh, oder was, ich bin jetzt ehrlich gesagt jetzt, äh, es, es waren sehr, 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 sehr viele Daten. Ich hoffe, ich kann mich wirklich an alle Kleinigkeiten erinnern, aber wir bleiben erstmal bei den wichtigsten Ergebnissen. Diese ähnliche Fragen, das habt ihr bestimmt schon mal, oder ihr seht jetzt immer sehr, sehr oft bei Google. Wahrscheinlich haben sie jetzt äh, noch mehr zugenommen auf dem US-Markt, wenn man jetzt die Ergebnisse vergleicht, sind es gefüllt äh, 50% Prozent mehr an diesen uh, uh, People Also Ask Boxen im, auf dem deutschen oder im deutschen Markt auch nach Google Update. Ich glaube, Google Update war es vor dem 21. Dezember. Kann ich mich jetzt leider nicht so gut erinnern. Ich habe das nach dem Update gemacht. Ich weiß, das dauert ein bisschen, bis die, bis die Resultate angezeigt werden, aber ich habe da ein bisschen gewartet. Wir gehen erstmal die ein paar Punkte durch. Es sind jetzt nicht Milliarden an Keywords, weil es war sehr sehr, sehr unmöglich für so viele Daten, für so viele Keywords Daten dann äh, zu äh, auszuwerten, deswegen genommen um eine Million Keywords und aus meiner Sicht reicht es aus, um so eine Studie zu machen, ja. Und hier hat es gezeigt, dass diese diese ähnliche Fragen auch stark zugenommen haben. Das heißt, es wird auf jeden Fall Sinn machen, für diese Serp Features zu optimieren. Auf jeden Fall äh, hat Google jetzt auch angefangen, also einzelne Bereiche aus dem Text zu, zu, zu crawlen, auch dementsprechend anzuzeichnen, auch also schon früher gemacht, jetzt wird er immer besser, jetzt zeigt er immer mehr von, von diesen Bereichen, auch dank äh, von diesen Paragraph-Rankings. Das sieht auch, oder das, das sieht man auch sehr, sehr oft bei diesen ähnlichen Fragen, dass er es wirklich mal rauszieht, zwar aus den Fragen, aber ich w- werde mich auch nicht wundern, wenn er sonst äh, von irgendwas dank der Auszeichnung oder auch ohne Auszeichnung einzelne Bereiche anzeigt. Äh, auch ein sehr interessanter Punkt im Gegensatz vielleicht mal zu äh, SERP features äh, sind diese ähnliche Fragen quasi ja äh, Verfeinerung? Das, das steht ja auch hier. Das heißt, der User kann ja auch weiter weiter reinklicken, äh, bekommt noch irgendwas zu sehen, oder äh, auch wenn ihr auf der auf äh, Position 1 rankt, auf Platz 1 rankt, sorry, Position Platz, ich verwechsel es immer wieder, auf Platz 1 rankt und diese ähnliche Fragen irgendwie unter euch stehen, auch, auch auf Platz 3. Können ja äh, die, äh, die eigentlichen Besucher jetzt nicht nur eure Seite aufsuchen oder gar nicht aufsuchen, sondern sich auf die verfeinerten Fragen konzentrieren. Das heißt, diese diese Boxen sind aus meiner Sicht jetzt mal rein spekulativ. Diese Daten habe ich nicht. Ich kann nicht sagen, wie sie, wie sie sich auswirken, aber ich würde mal behaupten, dass sie sich auf, dass sie einen Teil des Traffics von den ersten Plätzen einfach mal wegnehmen. Des, des, deswegen sind sie umso wichtiger. Was wäre hier noch wichtig? Ähnliche Fragenboxen bieten sowohl großartige Chancen, auch Risiken für die Marke, also für die Brand. Welche Risiken es sein können, zum Beispiel man rankt ja für verschiedene Brand-Keywords. Es kann sein, dass auch irgendwelche Foren mit ranken und in diesen Foren irgendwelche Fragen behandelt werden, die auch direkte direkte Verbindung zur zu oder Brand haben und Google würde diese Antworten von den Usern oder bestimmte Foren als wichtiger betrachten. Das heißt, die Suchanfrage oder die Antwort auf die Suchanfrage wäre eben in diesem Forum. Die wäre relevanter als das, was jetzt auf unserer Brandseite steht. Das heißt, man würde plötzlich irgendwelche Fragen auftauchen sehen oder Antworten auftauchen sehen, die vielleicht mal ja problematisch bezogen auf Reputation wären. Das Stichwort Reputationsmanagement, auch wenn es vielleicht Reputationsmanagement äh, auch ein paar andere Sachen bedeuten kann. Ähm, was wäre hier noch wichtig? Ich muss ja leider ein bisschen spicken, weil so viele Daten kann ich jetzt leider nicht in meinem Kopf haben. Genau. Ähm, hauptsächlich äh, Google zeigt hauptsächlich Textinhalte, die für ähnliche Fragen, äh, für die ähnliche Fragen, wobei 60 Prozent der ähnlichen Fragen ausschließlich aus Absätzen bestehen. Absätzen sind somit auch sehr sehr wichtig. Aber ich wollte hier ein paar auf diesen Bilder zeigen, weil hier sind ein paar interessante auch mit dabei. Anzahl der Fragen in der ähnlichen Fragenbox äh, ist vielleicht mal nicht so interessant. Genau, da gibt es ja noch ein Bild, und zwar hervorgehobene Snippets versus ähnliche Fragen. Das zeigt zum Beispiel mal diesen Wachstum. Ich behaupte mal, dass ähnliche Fragen weiter überhand nehmen werden, weil sie eben die Suchanfragen so gut verfeinern. So gut verfeinern, vielleicht mal rein subjektiv, aber trotzdem verfeinern. Auch sehr interessant ist. Ehrlich gesagt, ich nutze sie auch gerne, weil ich sehr schnell antworten bekomme. Dann gibt es noch ein Bild, prozentueller Anteil der Ergebnisse mit ähnlichen Fragen, Desktop, Mobil, gut, hier ist auch ein sehr interessantes Bild. Ähm, Was ich hier sehe, die sind jetzt momentan noch ähnlich, aber auf dem US-Markt haben wir gesehen, dass auch Mobil teilweise immer noch stark wächst und für den mobilen Traffic diese, diese Serp-Features auch sehr, sehr wichtig sein werden. Dann gibt es noch ein Bild, ähm, eine Infografik, Anteil der ähnlichen Fragen in den Suchergebnissen nach Branche. Gut, es gibt hier ein Bild, was zeigt, Gesundheit ist zum Beispiel sehr, sehr stark, oder die Gesundheitsbranche ist sehr stark davon betroffen, Wissenschaft, was wäre hier noch, Internet, Telefonie und so weiter, Berufsbildung weniger, Autos und Fahrzeuge weniger, gute Autos, hängt auch wirklich stark, wie gesagt, von dem Keyword ab. Vielleicht haben wir nicht absolut ähm, alle relevanten Keywords oder wir hatten vielleicht mal äh, Keywords in unserem keyword die ähm, vielleicht mal ko- kommerzieller Natur waren. Äh, die ähnliche Suchanfragen, die haben immer, eigentlich sind sie mehr oder haben mehr den ähm, informationellen oder mehr, mehr die informationelle Suchintention anstatt irgendwie die kommerzielle. Was wäre hier noch? Wir gehen mal kurz nach unten. Und zwar Positionierung auf der Suchergebnisseite auch, das ist so ein Punkt, den ich mal angesprochen habe, meistens auf Platz 2. Das heißt, wenn ihr auf Platz 1 rankt und auf Platz 2 so eine People Ask Ask Box oder ähnliche Fragenbox kommt, ja, da könnt ihr fast schon mal sicher sein, dass ein Teil des Traffics äh, da einfach euch weglaufen wird, weil manche Fragen oder viele Fragen damit beantwortet werden oder derjenige weiterklickt und dementsprechend auf weitere Suchergebnisseite. Landet. Rankings der Webseiten in Serbs, welche auch in der ähnlichen Fragenbox erscheinen. Ich ranke zum Beispiel mit meiner Seite für einen Suchbegriff, egal auf welche Position, 1, 3, 4 auf Platz 2 erscheint People also Ask. Ob ich auch dementsprechend in People also Ask Box erscheine. Ja, das kommt relativ oft vor. Man, man kann es ja hier sehr, sehr gut sehen. Das ist äh, zumindest mal bei äh, Featured Snippet nicht äh, der Fall. Oder zumindest mal hat Google ja vor an dem Jahr hat man gemeint, dass er, dass er diese Doppelrankings vermeiden möchte. Wenn man schon Featured Snippet rankt, wird man auch nicht auch unter Top Ten erscheinen. Bei People Also Ask ist es auf jeden Fall kein Problem, aber bei ähnliche Fragen. Gut, Wahrscheinlichkeit, dass ein Featured Snippet zusammen mit der ähnlichen Fragenbox ausgelöst wird, sagt einfach die Wahrscheinlichkeit, je nachdem aus, ist, denke ich mal, zumindest mal jetzt zu diesem Punkt aus meiner Sicht nicht so ganz wichtig, weil hier würde ja noch sehr, sehr gut reinpassen, was wäre, wenn eine Seite im Featured Snippet erscheint Und auch in People Also Ask und dann auch noch Ranked. Das haben wir jetzt leider nicht gemacht. Diese Frage habe ich auch persönlich vergessen. Wäre für mich auch sehr interessant, ob man dann wirklich diese, ob man die Serbs auch so dominieren könnte. Genau, sehr interessant ist eben die Auswertung von W- und Frage-Keywords. Das könnt ihr selbst anschauen. Das möchte ich nicht äh, direkt hier äh, detailliert aussprechen. Das sind auch, wir haben äh, die äh, W-Fragen-Keywords gesammelt und äh, uns mal angeschaut, welche von diesen W-Fragen am meisten an, People also ask auslö- äh, auf, äh, auslösen. Ähm, do, damit könnt ihr auch nutzen äh, für, für eure Optimierung von eurem Content. Welche Formate lösen denn oder erscheinen Ihnen ähnliche Fragenbox, wir haben gesehen, Absätze sehr, sehr oft, ähnliche Fragenbox nach Exklusivität des Antworttyps, Absätze genauso, Analyse der Textlänge, der ähnliche Fragenbox, sehr interessant für mich, war es ein bisschen kontrovers, wenn man das jetzt mit der Auswertung für den englischen Markt vergleicht, Da sind, es glaube ich, weniger Zeichen, aber deutsche Sprache ist eine lange Sprache, muss man so zu sehen, also lange Wörter, man sieht ja auch vielleicht mal weniger Wörter, relativ viele Zeichen und so weiter. Das heißt, das sind ja die Maximalwerte, die man verwenden sollte. Und ich würde sagen, bei den Fragen, auf die man Antworten gibt innerhalb eines Absatzes, auch am besten diese Grenzen einhalten. So erhöht auch sie die Wahrscheinlichkeit, dass man entsprechend auch in ähnliche Fragen vorkommt. Mein Fazit ist, es ist eine sehr interessante Möglichkeit, erstmal in den Serbs aufzutauchen. Es ist sehr interessante Möglichkeit, mit der Domain präsent zu sein, auch dort, wo man nicht im Top Ten ist. Die Frage bleibt immer noch, ob man wirklich Traffic bekommt. Das ist eine meiner Hauptfragen. Und für SEOs ist es, denke ich mal, sowieso sehr relevant. Bekomme ich denn überhaupt Traffic, wenn ich in so einer Box ranke? Was bringt mir, wenn ich da mit einer Antwort stehe? Ich habe Content geliefert. Sonst was, was gibt mir das? Und, da ähm, das sind auch die SEOs gefragt. Und unter anderem würde ich hier auch gerne mal Christian Beschmidt fragen. Jeder ist für dich wichtig in diese diese Box zu optimieren, wäre es für dich äh, wichtig, dort zu ranken und wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, ob du jetzt davon Traffic bekommst, ja oder nein?
0: Ich glaube, ähm, der Trend ist ja schon länger zu sehen ähm, und es gibt ja auch schon die Auswertung der äh, Zero-Click-Serbs, also ähm, Google versucht natürlich, die Nutzer immer länger auf ihren eigenen Seiten zu halten und ähm, diese People-Also-Ask-Logik, erfüllt, glaube ich, auch wiederum dieses Ziel. Genauso wie bei Featured Snippets muss man halt ganz genau darauf achten, wie kann man versuchen zu steuern, was darin erscheint. Das kann man ja nicht direkt tun, sondern man muss eben gucken, was verwendet Google dort. Da gibt es gewisse Best Practices. Ihr habt ja die Auswertung gemacht, wie viele Worte, welche Fragen werden beantwortet. Im Artikel wird da dann auch noch erklärt, wie kann man quasi dahin leiten, analytisch, wo man quasi in diese Ergebnisse reinkommen kann. Und dann muss man schauen, dass man das halt so geschickt macht, dass es eben auch den den Nutzer mit Fragen offen lässt, ja, und äh, ihn im Prinzip anreizt, äh, zu klicken. Bei den FAQ-Snippets zum Beispiel, die auch sehr, sehr ähnlich sind äh, zu dieser Logik, empfehlen wir eben auch immer eher zum Beispiel die Frage anzuteasern und dann auch direkt rauszuverlinken. Das geht bei den FAQ-Snippets. Man kann dort ähm, selbst eben auch einen Link unterbringen, um dann auch wieder den Klick zu erhalten. Es ist sehr schwierig zu tracken, leider. Ähm, wie gut das nun wirklich funktioniert, Ähm, wenn man jetzt nicht jeden dieser Links, die ja auch im Quelltext der eigenen Seite enthalten äh, sein sollen, dann wiederum mit mit Tracking-Parametern versehen will und so weiter, kann man natürlich probieren. Die generelle Gefahr und die generelle Tendenz ist natürlich immer, Google versucht uns etwas, äh, so ein bisschen eine Karotte hinzuhalten und zu sagen, schaut mal hier, jetzt wird eure Seite auch noch hier und da und noch größer dargestellt, aber am Ende ist das Ziel von Google natürlich nicht, uns Webmaster mit mehr Klicks zu versorgen, sondern im Endeffekt eben dem Nutzer seine Frage zu beantworten und da hat Google am meisten von, wenn das auf Google selber passiert und da muss man sich eben wirklich überlegen, ähm, wie kann man damit umgehen und wie kann man das in äh, geschickt nutzen, um eben doch noch ähm, ja, Leute auch auf seine Seite zu bekommen.
1: Wobei Google ist natürlich äh, immer sehr gewollt, uns mit Traffic zu versorgen, sobald wir dafür zahlen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja nicht unser Ziel als SEOs. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einen äh, sehr umfangreichen Podcast hier gemacht. Ähm, alle wichtigen Themen besprochen, vor allem die Themen, die ich jetzt auch mit Samrush äh, besonders ähm, stark verbinde. Die Studie fand ich auch nochmal sehr, sehr interessant, weil es eben wirklich so ein Thema ist. Äh, wo geht die Reise hin und wie kann man das nutzen? Also insofern vielen Dank, dass ihr da und dass du dir auch die Arbeit gemacht hast, das auch nochmal zu lokalisieren, ne? weil viele Studien gibt es halt dann und dann sind die halt nur den für den US-Markt. Und der US-Markt ist zwar immer schon mal so ein Indikator und vielleicht auch ein Blick in die Zukunft für uns, aber wie wir ja schon festgestellt haben oder wie du ja schon gesagt hast, zum Beispiel die Wortlänge und sowas, es gibt eben auch spezielle Anpassungen oder Änderungen, nicht alles ist in allen Märkten gleich, ja. Und ich meine, jetzt äh, kommst du ja auch aus Osteuropa, da sind ja viele Sachen nochmal ganz anders, ja. Insofern kann Google die Welt ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Insofern sind diese lokalen Auswertungen dann, äh, glaube ich, total wichtig und, und, und spannend. Ja, also ich kann nur abschließend nochmal sagen, wie gesagt, wir nutzen Samras seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, und ich bin äh, sehr froh, dass wir hier äh, mit dem Evgeny äh, eine enge Zusammenarbeit haben. Äh, er immer Ansprechpartner für uns ist. Ähm, natürlich äh, ist es äh, jetzt so dass wir hier sam natürlich äh, in, in diesem äh, podcast äh, auch besonders besprochen haben und ähm, äh, sonst w- wird es ja keinen sinn machen wenn wir jetzt sozusagen versuchen das irgendwie zu zu ähm, vermeiden ähm, aber ich glaube jeder hat einen ganz guten eindruck davon bekommen ähm, warum es sinn machen kann sich sam anzuschauen und für welche äh, zielgruppen und für welche anwendungszwecke Darüber hinaus gab es viele spannende Infos ähm, für die generelle ähm, Recherche und die generelle Analyse, ähm, worüber man sich Gedanken machen sollte, worauf man achten sollte. Insofern, ähm, äh, jetzt wollte ich schon sagen, da wollte ich dich schon mit Samrush ansprechen. Insofern, Evgeny, vielen Dank für für deine Zeit, für deine Offenheit und für die vielen Tipps. Wer Samrush jetzt mal kostenlos testen möchte, findet unten natürlich auch einen Link, wo ihr euch anmelden könnt, würde ich mich besonders darüber freuen. Äh, wenn ihr auch SEMrush-Kunde werdet, gibt es eine kleine Provision für mich und äh, wir äh, können dann natürlich auch den Kollegen von SEMrush ein bisschen was zurückgeben. Insofern, äh, das unterstützt meinen Channel und ähm, äh, Samrush natürlich auch. Würde ich mich also freuen, wenn ihr euch das Tool mal anschaut. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, jetzt alles... Ähm, Erledigt. Das Internet macht es möglich. Du in St. Petersburg, ich in Berlin. So macht das doch Spaß. Vielen Dank dir, Evgeny. Und bis demnächst beim nächsten Roundtable.
1: Danke dir, Christian. Und danke dir für diese Einladung. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, mir auch. Wie gesagt, ist immer wieder eine Freude, auch deine Perspektive zu sehen. Ähm, und als letzter äh, Hinweis natürlich hier nochmal der Tipp, ähm, falls ihr noch nicht abonniert habt ähm, und das haben die meisten tatsächlich noch nicht, verraten mir meine Statistiken. Gebt mir äh, einen ähm, ein Abo, lasst ein Abo da, klickt auch auf die Benachrichtigungsglocke, äh, damit ihr entsprechend benachrichtigt werdet bei neuen Videos. Ich habe schon spannende andere äh, Gesprächspartner gehabt wie den äh, Ben Hamannus von Hubspot, auch eine große Software. Ähm, im Marketing oder auch Inhouse house seo äh, Marcel Köhler ähm, bei TUI, den Domain-Guru Stefan Hauf hatte ich da und es gibt immer mal wieder Videos von mir zu aktuellen Themen, wie äh, zum Beispiel dem Exit von Flaschenpost oder auch dem aktuellen Clubhouse-Hype. Also lasst mir ein Like da, ein Abo und haut auf die Glocke. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und auch beim nächsten Mal wieder anschaltet. Bis dann, euer Christian. Ciao, Ciao, ciao.